0: raados välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku raados seisukohtadega.
1: Te kuulate kuku raadit! Kesk päeva tund
2: Ätus siisne kar. Pried kord narva!
1: Jalit jookki tun veel ja seal olene vaid kalult
2: I had a shit, karma Eh, eh, priveet, narva
1: Ja mu väike venel annad, jääd, siia harva Siis kui Baltiamast välja like strong Südalünnas
2: agunis, mu tundebki nii vagunis Ma esmapilgul nägin nüüd seda sinu tagumis Sest nagu baabulund ja ründed nagu kotkas Ega südamete sõjas sain, ma õle peale pakunud uh, uh, hm. Ta võib miski hm. Pagava angliski uh, Siin valvata minnesiti, nüüd snõida sor. Me suhtused on seisak nagu rikkes valgusvorm. Essa kordeks sai taha pohu proovin veel kord. Saame kokku, seal kus Kreenholm. Ma tean, see Georgi lindsujuusti sisse jääda on põimunud kui murumängud toimunud. Ja sina, mina lõimuna, vaibad sinu seinalt siin ja roosat värvi šveps. Ma nägin seda ette nagu Alex Šeps võtke välja amatöörid. Ah, et see
1: Jõukidid, kui tõngi veel
2: ja seal oleme või tainult meekus eh, eh, A etusis nüüd karma, eh, eh, Privet, korod Narva Ja, mu no, väike vänne
1: lannad, jad satan siia harma Siis kui Balti ja ma stvelnud lai põr Praktiliselt nagu maalõte Paul Keeris Kuigi ise pole päritsid võitle olla genides Kaminokodus nagu siin räägiti samas keeles Ja need lärmikat jogiselt üdrukud meeldivad meeletul Tvoi papi lõubid engi, 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 engi ja заправляюсь в Мангороде, там дешевле. Луко. Мы вместе любим деньги, деньги, деньги. И все же за мой счет всему роро, всему модерну. Домой, домой. пора, домой, коктейли, сектор газа. Сень ватом, гукасса, хит кока-кола плацес. Матьен, это села с фильмы, сейчас ли оказа Тан Узку дает леполен на лекерах, посид хлеб. Мама, ай, это жизнь, это карма. Это
2: жизнь.
3: Et kod Narva. Hea. Ja seal Tere. Sin on Kuku Raadio keskpäevatund. Tallinna stuudios Ignar Fjuk, erikülaline Raul Rebane ja priit hübemegi, kes on värskelt saabunud puhkuselt ja pole kaks nädalat saanud kõneleda pikalt ja põhjalikult nendest asjadest, mis poliitikas mind erutavad. Ja alustamegi siis kohe narvast, sellepärast, et see on kõikidel meelel ja keelel ja meile esines nublu, füroksoona nublu ja keimpoi tetris tõepoolest see laul on võib-olla üks päravaid, parimaid sellised laule, mis näitab, kuidas inimesed erinevad keelide meeled Narvas võivad seguneda, aga kahtlemata on Narvas olnud ka pikka aega selline haudusupp ja see supp pandi Podisima juba umbes 30 aastat tagasi ja midagi head sellest tegelikult tulnud ei ole. Pikka aega on Eesti meedia jälginud seda, et mis siis juhtub selle kurikuulsa Narva tankiga, mis tõepoolest ei ole läbinud ühtegi lahingut, vaid mis on toodud sinna ühest laost, nii et kõik need jutud, et see on Tähelabra väärne lahingureliikvia on täelgi jama, aga osalt öeldes veel hullem olekski nii, kui see oleks reaalne lahingureliikvia, mis on sinna toodud ja mis on tulistanud Eesti vabarigi linnu ja Eesti Vabariigi inimesi.
0: Mina arvan, et see sinu öeldud, 30 aastat on natuke liialdus, sest see podisemine algas ikkagi kuskil selle aasta veebruaris ja... ja... Ja selle asemel, et meie poliitikud ja, ja võim ka midagi konkreetselt teeks, nad lihtsalt otsisid tribüüni, kus sa said ja nad seda said, et lihtsalt avaldada oma paha meelt, oigub koledat, need punamendid on, oigu, punamendid on, et kui halvad nad on. Ase ainult mobiliseeris seda viiendat kololli ja samas jäeti nii-öelda Narva, kus Eesti kodanike on käppu täis, eestlasi natuke rohkem Või natuke vähem vabandust. Linnapead täiesti üksi, kes tõsi oma väljaütlemistega sõnastas viienda kollaline nii-öelda emotsionaalse kui õiguslikku aluse, et tanki maha võtmisele vastu seista. Aga sellegi poolest, näiteks kui võrrelda, mis Läti tegi, siis juba nad kevadel võtsid vastu seaduse, mis nii öelda, lubas nõukogude ja natsi režiimi ülistavate esemete eksponeerimise keelustamise ja nende lammutamise. Lätis ja kohustas 15. novembrikseks kuue kuu jooksul need maha võtta ja see näitabki seda tohutud poliitilise tarkuse ja konteksti erinevust, et meil, mis oli ka muide 2007 prongsaduri ajal, meie poliitikud ainult kütavad, siis oli ka enne valimisi lihtsalt oma pooldaid üles sellasemel, et midagi teha ja maandada riske. Me ei ole selleks mitte midagi teinud, nii et 24. veebruarist Ukrainas käib sõda, aga meie podiseme siin öelda valimiste tuules.
4: No mul on väga hea meelsuga mitte nõus olla, et ma arvan, see asi on oopis laiem ja Narva ei ole üldse mingisõnne maailma keskpunkt praegu, et see, mis praegu toimub seal on üldse palju suurem. See on väga tõsine ja sisuline ideoloogiline konflikt, mille tõi välja Ukraina sõna sõda. Ja, ja see tõi nüüd välja selle, et vene infosfääris ja meie infosfääris elavad inimeste ta, muutuste taju on teest erinev. Uuringud on väga keeruline saada. Eile tuli Levada uuring mis on muidu tunnistatud ka välise agendiks siis ja Levin Solandisele intervju, numbrid on päris julmad. 68% Venne riigi inimesi usub praegu, et riik teeb õigesti. See on veebronis muidu tõusnud 18%. 57% arvab, et riigi majandusolukord on üle keskmise, 40% usub, et järgmisel aastal läheb veel paremaks. ligi 60% arvab, et, et poliitilised muutused tulevad positiivsed. Putini populaalus 83%. Ehk see tähendab, et sisuliselt See ei ole sugugi mitte Puutini sõda, 73% muide usub võitu, nii et äh, Ukraina üle. Nii et see tähendab, see ops midagi muud. Ja see tähendab seda, et see on nagu ikkagi väga paljuski Vene seda. Ja, ja ma olen täiesti veendunud, et Narvas väga paljud ei taha nii-öelda venema eestit Vaadates üle jõe, nad ju näevad, et mis seal toimub. Aga Narvas käib väga tugev võitlus, et säilitada Eesti-Venema. Ja siie maani, kuni veebruari kuuni oli see täiesti võimalik ja olnud mingit probleemi, sälitati nii ajalooline, kultuuriline, keeleline ühtsus piltikult öeldes elates Euroopa Liidus, sälitati Vene väärtussüsteem. Ja nüüd see jooksis siis meie arusaamistega sõja alguses kokku. See on nüüd väga terav konflikt ja minu mõelest siin öelda, kas see on jokutamine ja mitte jokutamine, ma ei ole päris nõus. Ma arvan, et laupeval eelmlaupem pühapäe, ma oletan, et võetin need otsused, mida Narva volikogu et võtavad selle ise maha, see on prakselt ainukene võimalus ja nad peavad seda nüüd ka rutu tegema ja kui nad ei tee, siis teeb seda riik ja ma arvan, et see asi on sellega lõppenud. Kui ma midagi hea uudis selle kohta ütlen, siis ainult selle, et Narva probleem on erakordselt pisikene võrreldes sellega, mis ootab riiki ja, ja ma arvan erinevad valitsusiks, kõikis nad ei ole Eest Tallinnas, kus selline ni Vene ajaloolis kultuurilise mälu säilitamine on hoopis tugevamal tasemel kui Narvas.
3: No aga mida sa mõtled, et mis siis, Eesti, mis siis Tallinnas nüüd siis võib nagu veel ees olla, et meil on prongsõdur, on möödas, kogemused on olemas, veekahurid on ka olemas, kui need peaks vaja olema endal ja prongsõdur on viidud ära sõjaväe kalmistule ja seal ei õnnestu teha mitte mingisuguseid eh, ei surematute ka elavate paraadena, et kus kohas sa seda nagu sellist nagu hõõguvad punkti siin Tallinnat näed?
4: Ei, mi mingit sellist objekti, noh, peale selle, et on poolteist, poolteist meetrine nelkide kuhi Tallinnas praegu praktiliselt ei ole, aga Need on oppis sügevamad ja keerulisemad asjad, noh, näiteks see, eks ole, et kuni viimase ajani meil oli koolidirektor, kes 33 aastat sai ole direktor nii, et eesti keelt ei osanud või 25 aastat oli väga efektiivselt ära tapatud eesti koolil üleminek ja need edasi, Vaid need muudatused saavad olema keerulised.
3: No jah, see konkreetne koolidirektor on siis juba, juba siiski ametist vallandatud ja siin võib, või ta on sealt lahkunud ja siin võib ka vaadata et sa selgelt siis keskeraguna selle olemas oleva või siia maani kestva sellise võimujurde Tallinnas, aga ma tahtsin nende küsitluste kohta sulle öelda, et, et ikka tuleb nii-öelda peltsepuli, peltsepuli välja ajada et sina räägitele vaada et öö, Centrumist ma räägin sulle siis sellest väga tuntud vasakpoolsest sotsioloogist Boriska Karlitskist, keel, kes on annud siis ühele Rootsi vasakpoolsele ajakirjale Jakobiin väga huvitava ja väga põhjaliku pika intervju, see on värski interviu ja ta ütleb seal muuhul sellist asja, et mis on saanud siis armusküsitlustest Puutini Venemal ja ta ütleb nii, et sotsioloogina võima kinnitada, et sõja algusest alates on nende inimeste hulk kes on valmis vastama arvamusküsitlustele, kukkunud sellisele tasemele, et see on praktiliselt täiesti äh, mitte representatiivne. Enne seda. oli see protsent alla 30, mis on isenehest juba väga madal ja nüüd arvestades... Kõike seda on suur õnn, kui 10% üldse on nõus vastama küsitusele, aga tegelikult on see 5-7% ja nendest 5% umbes, umbes 65-70% toetab seda. Nii et kui sa ütled, et 65-70% levaada. Anmetel toetab seda siis ka Karlitskele toetudes võiks öelda, et see 75% on pärit 5% kõigist vastetest.
4: Ma olen sellega nõus, ma jälgin väga pingsalt, et saada mingisugust infot kätte, ja peamine infoallikas praeguseks ajaks on kujunenud siis sellised Vox populi tüüpi küsitused, mida tehakse kümneid ja kümneid. Paraku tuleb tunnistada, et nende vastused, kuigi seda teevad väga selgelt ka mitte, noh, nii-öelda Puutini meelsed inimesed, nende vastused siiski veenavad, et toetus seal on arvestatavalt suur, aga mis puudutab numbrid, et palju vastab ja, ja mis moodi vastab, jah, siis mul on olemas ühes numbrid, mis ütlesin, et 31 000 inimest küsiti ja 29 700 keeldus vastumast.
3: No enam vähem tuleb sinna samasse välja. Nii et tõepoolest, aga see, mida ka Kalitski siis veel ütleb, mis on väga huvitav, on see, et minu, minu arvates, et on asjad niimoodi, ütleb siis tuntud vene vasakpoolne ähm, sotsioloog Kagarlecki, et suuremal osal inimestel pole üldse mitte mingisugust arvamust.
0: Ma mõned ei ole raun nõus selle sinu väitega, sest sa ei toonud esile ühtegi argumenti, mis eh, eh, ei toetaks eh, vajadust Ka meie poliitikat riigisiseselt targalt läbi viia, ette mõeldavalt kõikidele tagajärgile, mis me teeme, ja poliitiku suu on äh, nii-öelda kui ta istub parlamendis ja võtab vastu vajalike seadusi ja otsuseid. Tema tööriistaks ei ole esineda selle asemel äh, nii-öelda avalikus pressis, eriti kui on sõjaolukord. Me ei ju kõik igapäev. Tunnistame endale, et Ukraina sõda on meie sõda, mis tähendab seda, et see sõda on nii lääne, lääne demokraatia, lääne väärtuste kui ka NATO vastu. Järelkult me ka peame tunnistama, et meie tegevused peaks olema põhjendatud ja ka sõjatingimustes. sõja tingimustes. Me ei pea rääkima seda, mida me tahame teha, kui meil on nii-öelda ohuks on mingisugune noh, turvalusi risk. Aga... Aga tanki
4: maha võtmine on ju väga konkreetne tegevus.
0: Absoluutselt ja seda ei saa teha niimoodi, et neli kuud ainult sellest räägitakse ja pole ühtegi õigusakti, ühtegi poliitilist otsust välja arvatud see, mida siis Narva volikogu. Või linnapea räägib ka ainult räägib kolm-neli Aga ma tahaks öelda nüüd ühte märks olulisemat asja, et, et need nii-öelda jutud nendest küsitlustest, mille nagu Priit hästi näitas ära, et sellises režiimi tingimustest nagu Venemal on, ei saagi loota, et inimesed ausalt oma arvamust avaldaksid. Nad kardavad võimalike sanktsioone, siis meil endal peaks olema väga pikk ja põhjendatud kogemus ja teadmine, et mida meie see idaraaber teeb, ühel pool tuhat aastat ekspansiooni, järgnes sada aastat seda lühiajalugu, kus mille sees oli ka meie okupatsioon. ja tagant nüüd veel 30 aastat nõukogude järgse Venema käitumist, kus allutanud siis Tsečenia sõjas, järgnenud Kruusia, Krim. Tähendab, et midagi ei ole üllatuslikku. Ja väga paljud nüüd peale seda Medvedevi Säutsi on öelnud, et Oi, mida nüüd ta küll räägib, et, et Eesti vabadus on ainult nii-öelda Venema tegemalt jätmise teema. Siis see ongi kõik see, mida Venema kogu aeg ongi teinud sam sammult ja seda enam, me peame olema oma tegevustes väga tarv.
4: No äh, minu meelest see suundumus, mis on pärast eriti 2014 selge olnud, mis on venemaa reaalne plaan, nii alates tegelikult juba siis sellest Puutini legendaalsest geopoliitilise katastroofi kõnest äh, Münchenis on Nõukogude liidu Ja Venema ema, kui läinud ühte, ehk väga paljud Venema elanikud praegusel ajal endist Nõukogudliitu praegust Venema toevad nagu õheks riigiks tähendab ja, ja noh, teised on mingid satelliidid seal külles olnud, neil ei ole olnud mingisugust rolli liidu arengus ja sisuliselt see nii-öelda Liidu taastamine, kes sellest aru ei saa, noh, see on väga suur probleem, 2014 alates on juba kõik täiesti selge olnud, aga see on küll tõsi, et väga paljud poliitikud alles nüüd viimase poole aasta jooksul on hakkanud natukene jälgima, mis Venema meedias või nendel trendile tegelikult on nad ei räägi keelt, nad ei taha seda kuulata ja siis saavad shoki, kui saavad teada. Ma olen nõus sellega, et, et praegune aeg pohastab hästi tugevalt aega ja see on meile tegelikult väga kasuks. Sa mainisid
0: seda Puutini ja poliitilist kõned, et 2007 vist oli see, aga mina oleks ajas veel tagasi, Ja siis kui Putin oli veel Peterburi või Leningraadi, mis iganes aselinnapea ja ta oli Saksamaal Hamburgi raekojas kus Lennart Meri 1994 veebruaris pidas kõne, mille käigus siis Putin tõusis püsti ja läks ukse paukudest sealt välja. Kui
4: Putin rääkis okkupatsioonist, või see kui Meri rääkis okkupatsioonist.
0: Ta ei rääkid ainult okkupatsioonist, ta rääkis Karaganovi dokriinist, millest ta rääkis ka juba aasta varem 24. veebruar Eestoonia konsertsaalist. Ja see Karaganovi dokriin ütleb ühe, üheselt ja agiteerib lähis välismaal elavaid venelasi kohale jääma, targalt infiltreeruma ja mõjutama kohaliku poliitikat. Ehk viienda kolonni sünni ja toetuse nii-öelda sõnum ja tekst ongi see Karaganovi doktriin ja, ja see ongi praksiselt 30 aastat on Venema ametlik poliitika viinud ellu seda nii enda riigis et nii seda patriotismi, et allutada naaberriike ja naaberriikides seda viiendat kolonni kasvatada
3: ja kahtlemata, et kes on viitsind lugeda siis ühte paksu, aga väga head raamat mis tänavu eesti keelde tõlgiti see on Briti ajakirjaniku Katrin Beltoni raamat Putin inimesed Siis sellest raamatust, ja ma tõesti südamest soovitan seda, saab erakordselt selge pildi, et kuidas siis üleminek Nõukogude liidust umbes kümme aastat kestnud segaduste perioodile Venemaal toimus ja seejärel, kuidas siis algas uuesti selle, selle Nõukogude liidu vaiknet taastamine, mis tegelikult tähendas siis seda, et KGB, kes oli paremini informeeritud kui Nõukogude suuret ähm, riigijuhid võib, partei tegeles, et te, said juba ammu aru, et asi variseb kokku. Nad olid loonud väga palju erinevad sellised varifirmasid välismaal, mille kaudu siis ka Nõukogude liidule siis äh, valuutad hangiti, nad sisuliselt pissid need endale tasku, äh, võtsid ära partei keskkomiteole kuulunud varad ja kinnisvarad omastasid kõik selle, siis lasid parteil pankuretti minna ja seejärel hakkasid vaikselt üles ehitama siis süsteemi, millega ühel hetkel Konserte, koncentreerida võim Kremli kätte. Et oli veel esialgu see, et kes seda kõik hakkab juhtima, aga selge oli see, et kui ühine peremes on siis, kas on ta siis, nimetame seda KGB-eks või SRV-eks või, või sru või mis, mis iganes süsteem see on, aga igal juhul jõu ametkonnad eh, endised KGB-lased krabasid sisuliselt enda kätte kogu selle Nõukundi Liidu kunagi see ja otsustasid juba 30 aastat tagasi selle värgi ühel hetkel taastada ja siia kohta me oleme siis lõpuks nüüd jõudnud.
4: Ma võtaksin selle kokku niimoodi, et Narva tõepoolest ei ole põhjus. See on kõige puhtam tagajärg ja äh, muudatused toimusid ära 24. veebruaril, mis tõi avaliku taju kõik selle probleemistiku, mis me praegu kõneleme. Me olime enne väga pehmed sellest aru saama ja kõnelema, noh, et igaks juks ei tahtnud tüli ja probleem. Kõige suuremaid muudatusi toob see kaasa nendel inimestele, kes siiralt elavad praegu vene infosfääris, usuvad Putinit, äh, usuvad seda, mis seal praegu toimub. Äh, äh araku midagi teha ei ole. Ühiskondlik olukord nende ümber muutub niivõrd palju, et tuleb arvestada uute realiteetidega ja ma arvan, me läheme just praegu sellesse tsüklisse sisse. Narva teeb enda oma praegu läbi, aga muud Eesti kohad või noh, nagu mõtlen ka Tallinn tulevad järele, nii et siin loota, et me pääseksime mingite ilma konfliktid et või, või tõsiste poliitiliste diskussioonid, et ma arvan, et ei ole võimalik.
0: Kindlasti nii oleks väidnud, nii mõnigi poliitik enne meid revolutsiooni aegsed ja järgseid tegevusi, et Eesti ei pääse ofriteta. Meid kogu aeg ärge kõigutage Korba paati ja see, see lõpeb meile väga alvasti. Eesti sai hakkama ühegi ofriteta. Ma ei räägi ja,
4: ofritest, ma rääksin konfliktidest.
0: Aga põhimõtteliselt konflikt on eeldused, võib ka sündida midagi kurjemat Aga ma tahaks oma selle Nagu fookuses hoida endis seda liiksed sõnaohtrust ja, ja vastutamatust sõnade eest eriti praegu täna on ju keskerakonna kongress on juhtusin lugema öö, meedias, kus üks keskerakonna piirkonna juhte, järelikult oluline keskerakonna kõnesik kurjustab Eesti valitsusega ja no, pistrikuna provet, provotseerib vahetud relvastatud konflikti öö, Venemaga tuues nagu aluseks selle veli, Vene helikopteri piiririkumise mõneks minutiks, kus siis ta ütleb, et kuidas siis välisminister küll kutsub saadiku välja ja protestib selle asemel, et Eesti kaitsevägi võiks võtta ja kopteri alla lasta. No sellist arusaamatud kontekstivälist juttu, annab ikka
4: Tead, ma tegin ühe loo ja, ja seal on väike-väike niisugune äh, analüüs, et kes, mis tüüpi on poliitikud? On kohalikud, on rahvuslikud, on rahvusvahelised. Ja rahvusvaaline poliitika on täiesti midagi muud kui erinev. See, et kui keegi, noh, kohalikus elus elanud ja rahvusvaalist pilti mitte oma inimene, tal on kindlasti oma oletus ja oma mõtted ja arvamused, ma ei võtaks neid väga tõiselt.
3: No. Kaks sammu tagasi minnes siis äh, siin oli juttu sellest äh, Narvast jälle ja tegelikult huvitaval kombel ja, ja siis info et Huvitaval kombel on nii, et pärast seda, kui mõned kuud tagasi oli suur diskussioon selle üle, et kas Narvas tohib või ei tohi vaadata siis vene telekanaleid, siis midagi lülitati kuskilt välja. Tänaseks päevaks on ju kõik jõudnud täpselt samamoodi nagu enne oli, et Narvas pistad mingisuguse nailajuppi võid raadijuppi pistad telekasse sisse ja siis vaatad kõike seda, mis teise poolt jõge tuleb, et mingisugust et kampaani on nagu möödas, aga tulemusi sellel ei ole, inimesed elavad selles infovoolus samamoodi edasi, nagu nad enne olid ja, ja nende siis kohalik venemeelsete vanemate inimeste põhiprobleem on minu meeles see, et nad on, ma nimetan seda Ukraina sõja või Putini dilemmaks Et erinevalt väga paljudest konfliktidest, mis on varem olnud, on nüüd ainult kaks võimalust, et sa kas oled siis Putini vägistamissõja poolt või sa oled selle absoluutselt vastu, sa ei saa jääda erapooletuks, sa ei saa jääda kõrvale, sa pead tingimata valima ühe poole ja nüüd nii nagu mina aru saan, on see, see venekeelne elanikond, venemeelne elanikond üritab kõigest väest seda dilemmat vältida ja minu mõelest on ka need ka siis andmed selle kohta, et suur osa venelastest väldib arvumuse või seisukoha võtmist, nad ei vaata ka poliitika saateid, nad elavad lihtsalt igapäevast elu, proovivad nagu selles keerulises keskkonnas ellu jääda, et see on üks need võimalused, et ma panen oma silmad kinni, et see mind ei puuduta, selle pärast vastasel korral ma pean valima. Ja valik on väga keeruline. Ja siin kohal väike paus. Keskpäevatund Ja kes tund jätkab Raul Reba, Rebane, Ignar Fjuk ja Kuli Tõvemägi Kukkuradio Stuudios. Päike paistab, ilm on ilus ja räägime edasi nendel teemadel, mis kõiki erutavad, et milline võiks siis olla näiteks sanktsioonide mõju Ukrainale, et kui neid on siin kehtestatud vist juba kuus paketti ja nüüd ja nüüd paistab, et käsi on juba põhja, nagu öeldakse ja viimane asi, milles siis räägivad eriti Eesti, räägib Soome on see, et Venema kodanikele tuleks keelata Euroopasse sisse sõitsele, on kaasa näinud Läti, Leedu ja siis poolas selle üle veel arutatakse, kui me vaatame, milline on siis maisma piir Venema, millistel riikidel, need ongi Soome, Eesti, Läti, Leedu, Ja nüüd, kuna me teame ka väga hästi, et lennuühendused on juba katkestatud, siis kui selles, selles osas pannakse maisma piir ka kinni, siis peaks see ju lõpukutus sanktsioonini mõjutama, noh, ma ei tea, vähemasti Moskva ja Peterburi jõukamaid elanike, ma ei tea, kas nevad muidugi küsitustele vasta, vastavad ja, ja milline tulemus üldiselt võiks siis tulemuse võiks see anda.
4: See, et... Väga keeruline on aru saada praegu, et kus kohalt võtta korraliku informatsiooni ja otsing heade majandusanalitikute peale on väga suur. Töötatakse ajaks on välja oma mingit usaldusväärsed autorid. No üks väga uvitava on siis Moskvast, üks Natalja Subarevits, kes on siis Moskva professor ja kes analüüsib julmalt, külmalt jäiselt ainult numbreid töötlev tööstus, nafta, erinevad piirkonnad, regioonid ja need ja, ja siin meil on vahetavad ette ja siia maaligi Eesti meediasse tilgub kord läbi, et sanktsioonid mitte midagi ei ja Venemaa tulud hoopis tõusevad ja kõik on väga hästi. See loomulikult nii ei ole, see pärast, et see on, seda tuleb vaadata kui protsessi. Praegu ilmus ka üks päris tõsine asi, see on siis Ameerikas väga uvitava nimega uuring, mille nimi on Kohanemine liikuva märklauaga ja selle tegi siis äh, Institute of International Finance Ja, ja seal toodi välja, et siiski see oletus, et kaks-kolm kuud ja siis hakkab see väga tugevat mõju ovaldama, et see nii lihtne ei ole, aga siiski aasta lõpuks pakutakse, et langus on 15%, on näiteks kaubanduses on Moskva oblastis 35%, noh, autotööstus noh, sisuliselt eks ole suuri ära jälle pöördutakse siis noh, oma aeg ilma turvavarust volgad ja sigulid juurde tagasi ja, ja tohutud tuhandeid kohti, mis on siis nii-öelda monokultuursed, need ükstes järele laine hakkavad tulema naftasanktsioonid detsembrist, eks ole, need mõjuvad kaks-kolm kuud, siis see läheb naftatööstus et sanktsioonide eesmärk ei ole mitte noh, panna äh, sõda äh, nii-öelda koheselt seisma, vaid teha võimatuks äh, Putinil mingil hetkel sõda jätkata. Ehk see tähendab, et võtta ära viimase 15 aasta majanduskasv ja, ja, ja suruda see piltikult öeldus majanduseluga põlviti, mis muide meie ea inimesed, kes siin praegu kohal on. Me oleme selle üle elanud 80. aastatel, kui kõik hakkas lagunema, see võttis 7-8 aastat ja siis jooksis kogus asi kokku. Nii et minu seisukoht on küll selge, et, et sanktsioonide mõju on tugev. See on pikema vinnaga kui võimalik, ta jookseb võibolla alguses mingisuguseid väiksimaid kohti pidi ja, ja alles siis, noh, praegu Moskva inimesed elavad veel suhtes nagu täiesti tavalist elu, aga, aga seda, et ta öö, oleks öö, mõjuta, seda kindlasti mitte lisaks tippu need Mitmed tuhanded välisma firmad, kes ära lähevad, siis praegu käis üks protsess, kus üritati nende töötajatele, et nad maksaksid palka nii kaua kui võimalik. Ja see maksab nüüd tänaseni. Aga nüüd augustiga lõpeb see otsa, ja seal on väga suur hulk, vist ligi miljon. No, nii-öelda kõrge palgalist tööta, et see hakkab laidetene jälle käima, nii et mina neid lugusid, mida ma Eesti meedest teine kord loen, et sanktsioonidel mingit mõju ei ole ja Venemale paremini kui varem ma ei võtaks teiselt. Mõlema poolega saab nõus olla,
0: kuid lisaks siin ka, ka veel kolmanda poole, et sanktsioonidel on mõju, aga neil on ka vastastikune mõju ja igat sanktsiooni seades ja rakendates peab Euroopa või Ameerika poliitik nagu nõustuma ja vastavalt moraalselt ka valmis olema, ka teatud vastast no, tagasipõjus enda mingisugustele finansiilistele või õiguslikele kaotustele, nii nagu need samad suuretevõtted, kes on lahkunud Venemalt, kannavad ju suuri kahjusid sellega seos. Aga see ongi selle sõjahind ja selleks, et see hind oleks nii öelda konkreetsetes sektorides väiksem, ja nagu eelnevalt vist Priit sina mainisid, et see ei ole üks nii Puutini sõda, see on Vene rahvasõda. Et see tõttu tulebki need sanktsioonid viia laialmale pinnale, mis käsitleb näiteks sealulgas ka nüüd viisade mitte andmast, turismi viisada andmist või mitte nende, lupa, nende rakendamist läbi Eesti tulemiseks või läbi Soome tulemiseks. Et, et, et seda sõja sisulist, katastroofilist ja hukatusliku toimet peab tulma iga venelane, iga venekodanik, kes elab Venemal. Ja selle neelde eellood ju on juba nüüd mitmeid kuid me jälgime, kuidas ei lubata venesema sportlasi üritustele, spordivõistlustele ja üksikud need, kus siis seda lubatakse, see nüüd võtab nagu üldaks hukka mõistu üle maailms. ma arvan, see mõju ongi selline pluss siis nüüd, mida me siin Eestis ise veel lisaks tahame teha relvalubade keelustamine venekodanikele ja hallipassi omanikele ühel poolt või siis ka kohalikel valimistel äletamise õiguse ära võtmine neil samadel gruppidel, mis on muidugi keerulisem, sest see puudutab põhiseadust
3: üks teooria, mis räägib siis sellest mis pärast ei ole Venema mis Ukrainas seda peab, ei ole suutnud oma vägesid paremini formeerida, on siis see, et just nimelt need inimesed, kes panevad oma silmad kinni praegu kogu selle probleemi ees, et nad ei taha sellest dilemmas kumb kumbagi varianti valida ja elada rahulikult oma elu edasi, et äh, seda ei ole tegelikult nende hoovile tulnud. Et kui nad ka ei vaata siis neid... Äh, ajupesu saateid, nii nagu ka Karl väidab, vaid püüavad lihtsalt nii-öelda elada sellises mingisuguses tunnelis või torus, et siis on kõik hästi. Aga sel hetkel, kui siis äh, nende poeg või vennapoeg või keegi siis... Äh, võetakse mobilisatsiooniga. Või kodumasin, mis seal toodud läheb rikki ja ei osata seda parandada. No see on üks küsimus, ja, aga kui see, kui see puudutab nagu nende sellist nagu emotsionaalsete suhete keskkonda, kui sealt keegi ära kaob, keegi saab surma või korraga tuleb välja, et on nagu mobilisatsioon ja, ja see puudutab kõiki perekondi, et siis tekib jälle mingisugune täiesti uus Uh, uus olukord sa ei saa enam jälle silmi kinni panna ja võibolla kogu see küsimus, võib-olla kõige suurema sellise teene üldse olukorra muutusele Venemaal saabki teha Putin ise, kui ta laiendab siis seda mobilisatsiooni nii, et sellest kõigest saab sõda ja see ei ole enam selline eri operatsioon. See on
4: päris huvitav, kuigi ma Putinis ei, ei suuda kõne uskuda, aga parma tagasi oli väga huvitav lugu Twitteris. Ja siis muide presidendi kandidaat, kes kandideeris Ksenia Sabčak, pani oma pikiinides pildi Twitteris üles ja oli pahane. Ja ütles niimoodi, mees see suvel otsustas veeta puhkuse meie armsas Euroopas aga et Euroopas ei saada aru, et, et, et sellest sanktsioonidest ja nendest piirangutest ei kannatavad mitte sõja arhitektid, vaid ka lihtsad inimesed inimesest, kes tahavad elust rõõmu tunda kasvatada oma lapsi ja mitte sekkuda geopoliitilistesse lahingutesse. Et see tähendab, selles, et täpselt see täpselt sama, mida sa kirjeldasid. Et osad arvates tuleb elada selles hallitsoonis, see seda meid ei puuduta ja elada nii kaugu võimalik, no, see puudutab turismi ja edasi. Teine aspekt selle viisad on inimesed, kellele Venemaale tagasi mineku puhul ja neid on väga palju, sadu sadutuhandeid praegu, neid ähvardas reaalselt, mitte end sanktsioonid, vaid reaalselt, noh, nii-öelda, mangi minekud ja vaata siin minu meelest tuleb võtta mingisugune teissugune otsused aru saada, kes on kes.
0: Üldiselt selles kontekstis ju valitsus juba võttis vastu otsuse, et need Venema kodanikest, üliõpilased, kes pole normaal aja jooksul saanud oma õpinguid lõpetada, said aasta lisaaega, et saada siis Tartu ülikoolis või Tallinna ülikoolis oma õpingutele korralik Meid on
4: siin 50, aga Lätis on tuhat ajakirjaniku, kellele tagasi minek, kellest väga paljud on kuulutatud nii-öelda agentideks, kellele tagasi minek oleks seotud ei... reaalse ohukonend elule.
0: Juhtusin nelja viit seda kodanikust üliõpilasse interviuud aktuaalses kaameras nägema, kes rääkisid ilusas Eesti keeles peale 2-3 aastat siin õppimist, samal ajal kui meil elavad siin hordide kaupa sündinud inimesed, kes ei räägi sõna Eesti keelt. Ja nad olid Ukraina värvides, nad on, ütlesid, et nad on demonstratsioonidele esinenud Ukraina toetuseks. Ja selles kontekstis ehk olekski vaja välja tuua rahvusvahelise kaitsuuringute keskusi juhid, miitrit Terepiki poolt läbi viidud küsitlusandmed, Teperik. tepperikigi, küsitlusandmed Eesti venekeels elanikonna hulgas, milline on nende positsioon Ukraina sõjasuhtes. Ja need andmed on üsna, noh, Head minu meelest, et Ukrainat toetab 30% venekeelsetest ja nad on jagavad sõjasuhtes neid sama arvamusi, arvamusiumise kii. ja ainult 10-12% Eesti venekeelsetest on häälekalt Venema seisukohtade toes ja toetavad ka sõda ja puutinid ja kõik ülejäänud on just nii nagu nii juttu, nii öelda, kes hea meelega ei taha midagi öelda, midagi arvata, mida nad, milline on nende meelsus, seda me ei tea kriisiolukorras, kuidas nad käituvad, me ei tea, aga juhul, et neid on 35%, kes avalikult deklareerivad, et sõda Ukrainas on kurjasti. See on head andme.
3: Ja, no ma ma kindlasti kõrvutakse need hea meelega mingite teiste andmetega. et ma olen, ma olen teiste kindel, et riigikandsele ei tegeleb mitmesuguste uuringutega pidevalt ja pidevalt siis testides seda, et milline on meelsustemperatuur siin või seal. Ja eks valitsus neid kasutab, aga hea meelega tahaks ka, et nagu ka laiem avalikus saaks nendest, nendest pidevatest uuringutes saaks nagu rohkem teada, et tegelikult me tahame kõik olla kindlad selles, mis meil toimub ja me tahame kõik omandada selgemat pilti, et kui meil on selgem pilt, kui meil on parem informatsioon, oleme paremad kodanikud, suudame langetada paremaid otsused, mis puudutab näite. Ja sa mainisid seda, et minnakse tagasi siis Sigulite ja Volgode ehitamisele venemaal. siis ma just siin eile vestasin ühe isikuga kes inimesega, kes omab tõepoolest sõiduvaatud Sigul ja küsisin, et kuidas need juppidega siis on ja ta oli just käinud seal ülevaatusele ütles, et mis seal on seal üks osa on Saksama, teine osa on Tšehja oma ja tuli välja, et kõik need jupid, mida on vaja siis selleks, et ühte vana sigulit üles kõbida selleks, et läbida ülevaatust, seal pole ühtegi vene osa juba amm olemas.
4: Ma ei selle reklaami selle reklaamilõigu sisse äh, vana tõessündünd looga ja see oli siis, kui tehti Volga reklaami Soomes ja müüdi kuskil 70-atel, mis tõritati müüda teda ja siis oli, Volga reklaam oli see, et Volga vie perile, mis tähendab, et Volga viib kohalagi ilmus ajale küsimused, aga kes toob tagas?
3: Ja siin kohal väike paus.
4: Keskpäevatund.
3: Keskpäevatund jätkab Raul Rebane, Ignar Fjuk ja brit Hõbemegi ja räägime nüüd natukene kohalikes sündmustest ja praegu toimub keskerakonna kongress, keskerakonna kongressid. Mäletame küll, on olnud läbi aegade suurejoonelised spektaklid. Mäletan, kui kord Tartuskantivist isegi keskeraguna lõhed selle ronkeigu ees just nimelt selleks, et näidata, et mingisugust lõhed keskeragunis just kui ei ole. Noh, tänasel päeval võime öelda, et ehk need lõhesid on olnud seal enne ja on ka praegu. Ja põhiline võitlus käib siis kahe pretendendi vahel, Jüri Ratas, kahekordne peaminister ja Edgar Savisaarelt koha hammaste tagant ära rebinud mees ning praegune keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots, kes kandideerib samuti keskerakonna esimeheks ja see võitlus on väga põnev, sellepärast, et Jaan Toots, keda võiks nimetada klassikaliseks mustaks hobuseks, kes tuli tuli võsast äh, välja, on siiski tänaseks päevaks osanud vähemalt tavalikuses koguda endale palju positiivset vastuga kuidas läheb muidugi Kongressil endal seda võib need tulemusi võib näha kuskil või saame teada kuskil kella kolme paiku siis selgub, kas jüri ratas pühib oma higi otsmikult või siis tõstab ja on toots võidu, võidu hüüdeks käed taeva poole
4: No, ma siiski kvalifitseeriks Jaan Tootsi rohkem selliseks meelelahutuslikuks elemendiks sellel nädalavahetusel koos oma nende armu ja keegide muuga, mis selle juurde käib, et külapast Jüri Ratas ikkagi võidab ära, aga paraku ma küljepäelt vaadates mulle tundub, et Jüri Ratase probleem ei ole praegu sugugi mitte kajakallas. Et kui kallas läheks homme näiteks tulemaale ja mitte kunagi ei räägiks enam ühtegi sõna poliitikast, siis see ei lahendaks mitte mingil määral jüri ratase probleeme. Jüri ratase peamine, probleem peamine probleem on Tallinn ja Tallinna noh, nii väga suure elektoraadigruppi suundumused ja taotlused. Ehk, ehk see on hästi palju määratlenud ära ka keskerakonna poliitikute näiteks suhtumisi ja ja sõjasse neid innangud, mis siin alguses anti hääletamistel ja, ja see on see sama, et äkki õnnestub selle sõja üleelade kuide kallist soonised toheted sälitaks oma hääled, aga teiselt poolt ei pahandaks elektoraati, eks ole kuidagi. Ja, ja see on peamine probleem, on väga oluline ja tähtis, see, mida näiteks äh, Jüri Ratas täna räägib, mis sugused võtab sõja poliitika ja praegust olukordade suhtes. Võida piirdub, nagu ta siin mõne aeg tagasi ütles, et räägime sellest, mis rahvale on tegelikult oluline. Ärme räägime sõjast ega tankist, vaid räägime noh, kaasist, elektrist ja kõigest muust. Siis see on pohas noh, nii-öelda eskapism, põgenemine tegelike probleemidest. Praegu peamine probleem on sõda, ja, ja, ja loomulikult on. on Paljud igapäeva küsimused tähtsad, aga need ei ole otsustavad. Eesti tulevik otsustatakse praegu Ukrainas, mitte noh niielda elektririndel.
0: Mul on hea meel, et Jüri Rattase kõrval ka asetas ennast niielda voorus kongressi saadikut et Jaan Toots. Kõige kurvem oleks, kui suurtel erakondadele, mis Eestis on üsna sageli, kongressil esime kohale pretendeerib ainult üks endine esimes, mis näitab, et selles erakonnas on midagi väga valesti. Ja see nii-öelda kunagi Tartus olnud rankkäik selle lõhega kuskile selle demonstratsiooni ees oli just selles mõttes heas võtmes, et, et lõhe peabki olema. See ongi see, mis. Ühte head erakonda iseloomustab, et seal on arvamuste paljusus ja käib pidev võitlus nende, nende elu eest. Näiteks praegu on ju me näeme, kuidas Suurbritannias peale seda, kui Boris Johnson tagasiastus, mis moodi hakkas seal toimuma nende tooride liidri valimine, kõigepealt said kõik soovjad oma kandidaadi esitada neid oli vist lausa 9, siis toimusid nende parlamendi tooride fraksioonis hääletused üle kolme päeva algul, kus iga vähemääli kukkus välja ja lõpuks nüüd peale kahte kuud ja järele kaks kes siis teli kuud. Avalikust debattis, üksteist, kompavad avalik meedia, kõik lu luukereb toob välja ja siis valitakse see pari ja nende oma võitlus on üsna poliitiline, üsna ideoloogiline. Oleme Ja Eestis olengi me nüüd tagasi, siis keskerakonna juures, et keskerakonna ja ratas äda ei ole mitte kaja kallases, vaid see, et Aasta aastalt on keskerakonna valijate paas muutunud üha venekeelsemaks ja iga valik, mida ratas teeb, kui ta ei näe ega arvesta nii-öelda vene valijatega oma erakonna sees, ta, ta nõrgestab ühel poolt oma positsiooni. Ja me ei tea, kuhu see võib viia. Võibolla see oleks just õige, kui ta heidaks kinda ja väljakutse venekeelsetele parteiliikmetele. Aga ta ei ole seda sööandanud teha ja siis ta nagu kõigubki kahe eina koja vahel. Korra näksib siit, korra näksib sealt ja see on ühele erakonna esimehele üks kõige halvemasi.
4: See, et äh, minu mõelest, kui vaadate vinevikku, siis kuhu puu kaldub äh, sinna tema kukub. ja kõiks on pärit aastast 2007. Jüri tändab Savisaare kaotus 2007. aastal, kui ta saanud peaministri kohta, tehti kolossaalsed jõupingutused, et ta saaks. Ja pärast seda enam ei tekinud võimalusi, sest demograafia muutub igal valimist ajal teatavasti nelja aasta jooksul sureb meil Eestis umbes 60 000 inimest, juurde tuleb umbes 50 000, see on noorem põlvkond ja nii edasi. Ja, ja sellest hetkest, kui sai Savisaar aru, et tal ei ole mingid võimalusi, tegi tema kanna pöör ja tegi Vene teda enam Eesti elektoraati juvitanud. Ja võt, need on need tagajärjed, mida praegune keskerakond sööb siia maani ja mida Jüri Rattas singeldab sisse.
0: Väikse repliigina, et ma lootsin, et sa ka meelde, et see lause, mida 2007. aastal Savisar ütles ja selle pöörde esile kutsus, oli meie omasid pekstakse. See oli prongsöö kus ta valis selgelt selle poole. Kõike seda väites, ma ei taha öelda, et keskerakond oma Vene liikmete näol oleks millegi poolest alvem kui teised Eesti erakonna. No, Need on kõik Eesti kodanikud ja ma tean nende hulgas väga palju selliseid märksa terasemaid või Eesti meelsemaid isegi, kui me näeme mõnes teises erakonnas.
3: Ja no lõhe kohta võib ka, erakondus oleva lõhe kohta võib öelda ju... Leonard Kõuvenin sõnadega, kes ütles, there's a crack in everything, that's how the light gets in, et igas asjas peab olema pragu, valgus pääseb sealt sisse, et kui sul pragu ei ole, et siis ongi see hermeetiline ja, ja võib ühel päeval vastu taevast linnata, aga kas, kas on üldse vaja enam muretseda nii väga nende venekeelsete keskerakonna valjate pärast, et pikka aega oli ju selline mantra, et, et keskerakonnale tuleks olla tänulik selle, pärast, nad on kogunud siis need venekeelsed valijad enda tiiva alla ja tänu sellele ei ole siis sündinud meil sellist radikaalset vene radikaalset vene, venemeelset erakonda, aga tänaseks päevaks, noh, raske on uskuda, et mingit taulist erakonda üldse enam sünnib, et las nad siis kukuvad vaikselt sealt küllest ära, las nad valivad ise oma ja milleks nende pärast üldse enam seda.
4: Pärast 24. februari Eesti ees on jõu vahekorrad muutunud, Ja on muutunud mitte see tõttu, et keegi, noh on Nõukogude liidu toetate äh, äh, arv oleks suuremaks läinud, vastu vastupidi, kuna sõda on ehmatanud nii põhja panevalt ära kogu Eesti elanikonna, et see nii Eesti pool on järsult tugevnenud Ja selle näiteks on siis ka see Narva otsus, see pärast, et ühtegi muud võimalust Narval sisuliselt teha enam ei olnud, et noh, lõpuni selle et ta jääks kuskile sinna, et me saaksime sinna jorrjaleid viia, siis, siis, siis see, see, see nagu enam ei kõlba ja see jõuvahekorra muutus hakkab kajastuma ka muudes asjadest ja see jõuvahekord on muutunud mitte see tõttu, et keegi nõrgeneb, vaid see, et meie hirm sellest, mis toimub Ukrainas, Ja, ja mis võib olla tuleviku, noh, nii senaarium kuskil mujal on meid ühendanud väga tugevalt.
0: Aga muidugi selle, nii-öelda, vene elementi või vene olluse või vene sisukohta keskerakonnas, siin on ka üks, nii teine väljund või aru saame, et, et, et nende hulgas, kes kannavad seal ka, nii-öelda, poliitilist mõtet, et nendest nii mõnigi on üsna radikaalselt venemeelne. Nad väljendavad aru saami, mis isegi pole enam omased vene kogukonnal Eestis kui tervikule. Need on, nad on just nagu äärmust esindajad. Nad, nad on aasta võidelnud hariduse eestikeelsele ülevimise vastu. Nad motiveerivad või tõlgendavad seda venelaste ahistamisena, nad tõlgendavad seda venelaste assimileerimisena, mis kokkuvõttes annab vale signaali ja ta ei toeta Eesti ühiskonna tervenemist.
3: Ja selle kokkuvõttega võime asuda ootama seda aega, kell saab kolm. Me saame teada, kes on keskerakonna uus või siis vana juht. Ja ka sellega ko ühes koos võime me hakata arvast, arvama, et mida siis keskerakonna tulevikus hakkab Eesti politikas tegema. Ja siin kohal lõpetame oma saate. Tänamad, et kõiki kuulemast ja kohtume taas nädala pärast.
2: Keskpäeva tund.